0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Let's Talk». С вами я, Тата. И Тоня. И сегодня мы
1: поговорим на тему дня рождения и кризиса 30 лет. Лучше не начинай
0: эту тему. Эта тема вообще у нас родилась чисто случайно. Она не была в нашем планере, так скажем. Просто через несколько дней мне исполняется 29 лет. И все мои близкие друзья знают, как... Больно я переживаю этот момент в своей жизни. У меня депрессия начинается примерно за месяц, и потом еще пару месяцев после. Я очень боюсь старости, смерти и вообще всего вот этого противного. Сразу выступают какие-то комплексы нереализованности и вообще страх, что я чего-то не успею в этой жизни. Ну, в общем, тема такая себе.
1: Все очень грустно и тяжело. Да. Спасибо, что были снады. с нами. Потому что мы идем помогать тате резать вены. В следующем выпуске буду я одна. Да. Не переключайтесь. Давай начнем тогда. Сегодня у нас будет такой разговор более психотерапевтический И мы погрузимся в твой страх 30 лет. 29. Да, но округлим, потому что так звучит лучше.
0: Но я все таки думаю, что я тоже пыталась решить эту проблему со своим психологом. И мне кажется, что эта проблема у меня из детства, потому что я помню свою маму в возрасте 25 лет. Как сейчас помню, у нее была такая химия на голове, помните, когда все кудрашки любили вот эти вот делать. На шпильках бегала такая худенькая девчонка и... У нее уже в этом возрасте была и работа, и ребенок, и дом, и все. И мне 29. Ну, окей, работа у меня, слава богу, есть. Детей, окей, я не очень хочу. Ну, и на улице ты тоже не живешь. Но ну, на улице я тоже не живу, но все равно, знаешь, вот эта вот картина, не знаю, как-то для меня казалось, что вот в 25 лет вот это уже вот все, у тебя уже все есть, знаешь, не знаю. А чего у тебя нет? Ну не знаю, я не считаю себя еще реализованным человеком, особенно когда, знаешь, в наше время смотришь на каких-то других людей, которые лет на 10 тебя младше, и уже у них настолько всего больше, чем есть у тебя, и ты сразу как-то начинаешь в себе сомневаться в эти моменты, что, может быть, ты недостаточно делаешь, или, ну в общем, ты поняла». Ну, скажи мне тогда такую вещь. А что
1: для тебя реализованность?
0: Я поняла твой каверзный вопрос. Для кого-то, да, я знаю, что для кого-то это семья, дети и так далее. Для меня, кстати, нет. То есть вот что-что, но замуж я никогда не торопилась. Детей я тоже пока не рассматриваю в ближайшее время. Для меня реализованность — это вот материальное состояние, и на данный момент я не могу сказать, что я вот им удовлетворена. То есть это не просто, что вот хочу кучу денег, да, чтобы пойти себе позволить колечко в карте. Это про то, что я уверена в своем материальном состоянии, что я могу себе не только там позволить раз в месяц, знаешь, какую-то вещь, которая мне нравится, а вот именно, что вот все, я материально состоялась, я вообще офигенная. Вот для меня вот этот проект. Так что такое материально состоялось? А и кстати, слушай, сори, добавлю, а, еще у меня есть такой момент, то есть вот всех моих подруг, знакомых, если вокруг спросить, вот, чем бы ты занималась всю жизнь, все могут на этот вопрос ответить. Там, ну, моя мама, например, парикмахерским делом, там, моя подруга астролог, астрологией бы она занималась, там, ты психологией. Если у меня спросит спросят этот вопрос, я до сих пор не знаю, чем бы я вот хотела всю жизнь заниматься. Слушай, ну я решила заниматься психологией, когда мне стало 30 лет. Не, ну, блин, ну это понятно.
1: Что понятно? Тебе вот будет сейчас 29, ты можешь быть 10 лет еще не знать, что тебе делать, а потом взять и написать. Джоан Роулинг, если я не ошибаюсь, 40 с чем-то лет написала свою книжку и стала великой писательницей, которая
0: написала... Гэри Слушай, Порта. Я не говорю, что жизнь после 30 лет заканчивается. Просто ты меня спросила, вот на данный момент, почему ты считаешь себя нереализованной. Я тебе говорю, я не знаю, чем А я тебе не
1: говорю, что жизнь заканчивается. Я не говорю, что ты говоришь, что жизнь заканчивается. Просто ты указала на то, что ты не знаешь, чем бы ты хотела заниматься. А я тебе в ответ привела примеры, что можно до какого угодно возраста, не знать, чем ты хочешь заниматься, и потом это чувство получить, потому что я точно так же, как и ты, до определенного возраста, в принципе. У меня все, да, были тоже подружки, у каждого было свое ремесло, я всегда говорила, какое у меня ремесло? Вот я умею делать то и то классно, но за это как бы не платят деньги, и как бы что мне с этим потом делать? Как это преобразовать? Потому что, допустим, свой бизнес строить? Ну, мне не очень нравится. Я сколько не пыталась, сколько не пробовала. Мне кажется, все, что вот я знаю, и мне все скажут, это супер делай, вот так, и ты заработаешь много денег, начну делать я, и я просто, ну, слава богу, что всегда выходит в ноль. Да, покупаются за это время, за эти усилия какой-то опыт, это, конечно, все замечательно, хотелось бы побольше денег, знаешь. Я тебе задала этот вопрос про реализованность, как ты ее видишь, для того, чтобы там поймать по поводу семьи или вот чего-то такого, что, знаешь, уже стереотипированное и у многих, mm-hmm. как, как топ, галочка, а, вот как в Гештальте. Мое любимое слово. Да, да. Когда нам говорят, это я цитирую сейчас моего учителя Гештальте. Когда нам говорят «я учился в школе», мы зададим вопрос «что ты имеешь в виду под школой?» Человек тебе начнет отвечать Это был старшие классы, это было то-то Или, ой, я не был в школе, имел в виду интернат То есть, когда ты сейчас говоришь Что что для меня это какая-то реализованность определенная, Мне нужно понимать, что ты имеешь в виду Потому что для меня реализованность — это одно А для тебя это абсолютно другое
0: Ну, я не знаю, мои ответы все таки подходят Чтобы быть ответом на этот вопрос Для меня реализованность — это знать то, чем я хочу заниматься в дальнейшем, угу. и с этого как раз вот и иметь вот этот стабильный материальный доход, да, чтобы не думать, за кого бы выйти замуж, знаешь, и жить на обеспечении этого человека, хотя тоже было бы неплохо. Хотя, если это правильный человек, это может быть счастливый, замечательный брак. Короче, в идеальном мире, если бы была такая возможность, я бы все равно не смогла, потому что я не люблю полностью зависеть от мужчины. Я все равно, мне нужны свои деньги Хорошо, а ты бы хотела найти это ремесло Или тебя,
1: в принципе, это не беспокоит?
0: Нет, меня это очень беспокоит Я бы хотела найти это ремесло Но оно не находится А что ты делаешь для этого? Ну, я пробую разные всякие штучки Я думала, что блогинг — это мое Да, мне нравится, но я бы Не думала, что занималась бы этим всю жизнь Там Мне нравится монтировать видео Но, опять-таки, это тоже в своем роде связано с блогом когда-то я хотела поступать на журналиста, но меня мама отправила на переводчика, поэтому журналистика не сложилась. И вот это единственное пока русло, которое я подумываю, может быть, как-то его начать, потому что мне очень нравится писать, ну даже вот элементарно посты в блоге. У меня это занимает две минуты, чтобы накатать вот такой пост. То есть мне нравится, как складывается игра слов в моих постах, и мне это легко дается, мне нравится это делать. Когда ты делала последний пост? Слушай. Последний вопрос был в прошлом месяце. Да, я не делаю этого часто, потому что на это нужно время. Но я к тому, что когда я этим занималась прям часто, мне это нравится. То есть мне легко это дается.
1: Ну, то есть, давай отталкиваться от того, что если бы тебе действительно это очень нравилось, и ты чувствовала, что это твое ремесло, скорее всего. Ты бы
0: находила на это время и это для себя в удовольствие. Слушай, ну тебе психология тоже нравилась, но ты не то чтобы сидела, и там, я не знаю, этому обучалась всю свою жизнь. Да, она тебе в теории нравилась, но ты начала этим заниматься, решила поднять этот вопрос вот только недавно.
1: Да, но я, я это,
0: это недавно постоянно посвящаю учебе. Да, я понимаю, но я к тому, что ты не просто проснулась и поняла, что мне нравится психология. Она тебе нравилась до этого, правильно? Мне психология нравилась еще в детстве, если честно. Вот я помню, мы с папой пошли в книжный магазин.
1: Моя одна из первых книг, я сейчас счастлив, это вот прям правда. Какая-то когнитивно-поведенческая психология. Я ее, ну вот я просто ее открыла, закрыла, и она лежала на полке, и она абсолютно никогда не была прочтена, потому что это был какой-то детский возраст. Но мне нравилось все, что связано с психологией. Потому что в детстве представление о психологии было таким, что если это знать ты можешь понять, как устроен другой человек, вот его мозг. И мне казалось, что это, в принципе, такая какая-то магия потусторонние силы. И, боже, если знать и обладать такими знаниями, это прям ты же можешь все, Вот мне какое-то такое было представление. Потом, в подростковом возрасте, мне хотелось на психологию. Но тогда как бы психотерапия была только в зарубежном кино, в американских фильмах. И как-то не казалась эта профессия применимой тут. Ну Да. а В принципе, у меня вся семья врачей, поэтому я поступила в медуниверситет, и моя судьба сложилась чуть-чуть иначе. Потом, так или иначе, в моей жизни психология была всегда вокруг меня. Но для меня была задача эм, не работать тем, что мне нравится а работать так, чтобы у меня просто было много денег. Мне было неважно, что вот если бы мне сказали, что нужно помыть окна вот, во всем здании, дадут миллион долларов, я бы мыла окна лучше всех. То есть моей мотивацией всегда было, чтобы я из одной суммы сделала вот, деньги, рав... Там, деньги плюс труд, деньги равно деньги штрих. Типа Надо по-любому заработать с этого больше. знаешь. Поэтому я никогда не отталкивалась на то, что мне нравится, потому что мне настолько нравится зарабатывать деньги и то, что вот, чувствовать себя финансово-независимой и иметь финансы, что мне, в принципе, вот без разницы. Это будет ресторанный бизнес, это будет какое-то туристическое агентство. Вот абсолютно мне не имеет значения. И только вот к 30 годам я начала задумываться о том, что я хотела бы делать, чтобы меня делало счастливой. Потому что я как-то никогда не складывала, что я бы этот хитроумный план, что вот деньги плюс труд там равно деньги штрих, никогда у меня не срабатывало. Поэтому я решила... Пойти другим путем и просто начать делать то, что меня делает счастливой. Вот и все, как бы. То есть, поэтому я не, не доходила до психологии, потому что это для меня не та работа, не та профессия, которая бы меня сделала сказочно богатой. Сейчас я уже понимаю, как эти знания можно, если что, по-другому, применить, построив какой-то бизнес или построив какой-то а, wellness-центр, что-то такое. Как бы я бы хотела, чтобы это выглядело, да. Но так, что я психотерапевт, и я на своей психотерапии с клиентами буду зарабатывать огромные, невероятно большие суммы,
0: я об этом вообще не думаю. Вот, а заряд Но наш любимый психолог Тата Феодориди очень хорошо деньги на этом зарабатывает. Да, то есть я, я
1: понимаю, что на этом можно хорошо зарабатывать, но в контексте себя я изначально вижу психологию и себя как психотерапевта, как то, что я делаю, как будто бы, знаешь, исполняя свой вот долг. Вот я когда это делаю, я когда, в принципе, включена в психотерапию, у меня ощущение, что... Мне вообще без разницы на деньги. Мне вообще без разницы на выгоду, которую я там могу получить. Обычно я смотрю на работу так. Так, если я проработаю 5 часов, за 5 часов можно будет заработать столько-то денег, особенно в трейдинге, знаешь, там mm-hmm. как бы время. Так, сейчас выгодно, я зайду, угу, выйду сделки, заработаю, супер. Это там равно сумка новая. Все, вот весь заработок приравнивался, равно поездка, равно сумка, равно сходить к косметологу. И как бы я вот так смотрела, знаешь. Мне нравился трейдинг, я получала удовольствие, но я смотрела... и и видела только деньги. А когда я разговариваю с человеком и у нас идет какая-то психотерапевтическая работа, я думаю только о том, что я могу помочь человеку сделать его жизнь лучше или хотя бы легче. А в наше время уже сделать чью-то жизнь знаешь, легче, даже если это будет за счет полчаса разговора, ну, для меня это бесценно. И я вот за счет этого наполняюсь, и потом, когда это еще приносит финансовое какое-то. Плюс я вообще, типа, боже, это можно, это можно делать то, что тебе нравится. И серии, делая свое любимое дело, можно не проработать ни дня. Вот я прям, мне кажется, это, боже, это просто вот ты, по сути, хороший человек. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты еще приносишь пользу, и тебе за это дают деньги. Ну, то есть для меня это вообще какая-то вот эйфория, вот по ощущениям, по удовольствию. То есть осознавая, что еще обладев по-настоящему круто этой профессией, можно построить... Классный, качественный бизнес И зарабатывать прям очень большие деньги Это уже вдвойне круто
0: но я тоже, скажем так, более направлена Именно на то Сколько я получу денег То есть, ну, мне У меня нету такой, знаешь Стремительности Помогать людям Именно, for, for example, хотела сказать Excuse me Please, continue вот, поэтому, ну слушай, не знаю, на данный момент жизни мне все-таки именно важнее материальное, знаешь, состояние, чем вот это вот потратить время на поиски себя, там пока что мне что понравится, знаешь, ну то есть все-таки стабильность, вот это вот про меня, вот пока я стабильно работаю и получаю зарплату, мне так спокойнее, чем я сейчас все брошу и скажу, знаете, ребята, пошла на поиски себя, пошла писать тексты. И просто получается с этого кайф, но не получается с этого бабки Да, но ты же сама говоришь о том, что тебя напрягает твой день рождения И то, что цифры идут не в твою пользу Ну да, но я же не теряю надежды, не знаю, что я, может быть, на этой работе чего-то добьюсь тоже. То есть, ну, опять-таки, я вот в таком положении, то есть, знаешь, я понимаю мозгами, что да, возможно, нужно найти время или хотя бы как минимум это совмещать, знаешь, на первых порах и работу, и там какое-то любимое дело, там пытаться что-то, что-то. Но, не знаю, вот у меня фокус все таки на то, что приносит мне доход. Слушай, скажи мне тогда такую вещь. Допустим, ты работаешь на той работе, на которой ты сейчас работаешь, Угу.
1: получаешь повышение угу. так происходит что ты за год полтора действительно растешь карьерно и ты двигаешься по определённым направлении
0: угу.
1: но ты растешь и двигаешься в этом направлении исключительно финансово по удовольствию получаемой от работы ты в принципе не удовлетворена угу. будет ли являться твое неудовлетворенное состояние мотивацией все-таки что-то делать да то есть ты готова Заработать определенную подушку, с которой ты чувствуешь себя безопасно, бросить работу и начать искать себя.
0: Ну, если у меня будет, да, такая материальная подушка безопасности, так скажем, на какое-то время продолжительное, то да. Ну, в общем, подсуммируя, все, что я сказала ранее, для меня правда сейчас важнее больше материальное состояние и Бонусом было бы классно все таки найти, чем бы я хотела заниматься, и чтобы это как раз приносило мне то материальное состояние, которое хотелось бы видеть, и при этом удовольствие, и счастье, и радость, и в общем все вместе. Аминь. Звучит как тост
1: тебе на День Рождения. Да. аминь. Я предполагаю теперь, что ты будешь загадывать, задувая свою а, нерождественскую свечу. А может быть, их будет много. А может быть, их будет много, их будет даже 29. 18. Их будет 18. Слушай, скажи мне такую вещь, а ты делаешь какой-то ритуал перед днем рождения, или не
0: знаю, записываешь задачи, возможно, какие-то? Слушай, ну как таковых ритуалов у меня, конечно, нету. Есть определенные задачи, которые я себе прописываю на мой будущий год, но это не какие-то прям глобальные задачи, я не знаю, там стать шеф-поваром. Но ну, вот, например, в прошлом году я себе ставила задачу начать заниматься испанским mm-hmm. языком. Что я в принципе осуществила? Была задача поставлена вернуться в теннис, я тоже это сделала. Но так на вску я тебе, конечно, не вспомню еще что-то. Я обычно открываю свой ежедневник, куда это прописываю, прям незадолго до дня рождения, потому что с памятью у меня большие проблемы, и я вот не помню, что я себе писала на этот год. Но вот посмотрю, расскажу тебе. Слушай, а как ты любишь проводить свой день рождения? Знаешь, как бы не звучало это странно, но лет до 25 я вообще прям супер как-то на эту тему не заморачивалась. И если там кто-то для меня что-то готовил, там подруги, то, конечно, супер. А если нет, ну, я как-то не сильно запаривалась. А сейчас вот именно, да, мне нравится подумать так, чем я буду заниматься на день рождения, в какой ресторан я пойду или там, неважно, чем я буду заниматься. То есть я вот сейчас вот именно это планирую и больше уделяю этому вниманию. А ты вообще любишь сюрпризы? Сюрпризы, кстати, да, люблю. Я знаю, есть люди странные, которые этого не любят, но я к их числу не отношусь. Ну а вечеринки, сюрпризы, вот ты, допустим, не ожидаешь, заходишь домой, а там все с шариками, да-да, ну, ничего такого в этом не вижу. Понятное дело, это супер приятно, приятно внимание твоих близких людей, ничего в этом плохого не вижу. И какой у тебя план на этот день рождения? А, на этот день рождения я буду в Барселоне. План скромноватый, не то, что я, типа, буду в Барселоне, и как-то, как-то все плохо и скромно, а именно, что, ну, просто, да, мы будем в поездке, и вот максимум, что я хочу сделать, это вот пойти отметить день рождения в Мишленовском ресторане. По-скромному. Ты уже забронировала? Кстати, еще нет, не забронировала. Я просто так долго их выбирала, и у меня день рождения выпадает на понедельник, и большинство Мишленовских ресторанов, они в воскресенье-понедельник закрыты, и поэтому я склоняюсь к тому, что все-таки в день рождения придется просто пойти в какой-нибудь барчик, а на следующий день уже можно будет сходить в ресторан. Интересно, откуда ты такую хорошую идею получила? Ну, на самом деле, Тоня надо мной прикалывается. Эту идею она мне подсказала до этого. А я делаю вид, что сама такая умная.
1: Слушай, Тат, ну мы тебя с твоими подписчиками и с нашими слушателями поздравляем тебя с днем рождения. Этот выпуск будет выходить буквально за несколько дней до него. И ты уже будешь находиться в поездке, получать яркие впечатления и загадывать свои счастливые желания на грядущий год твоей жизни. Спасибо большое. На этой ноте мы с вами прощаемся. Mm.